0: وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علمه أما بعد محترم قردشتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Təbii ki, allah Teala insanları bu dünyaya boşu-boşuna yaratmayıb və bu dünyada nə varsa, allah Teala bu dünyada nə yaradıbsa, hamısı bir hikmətlə bir səbəb üzrə yaradılıb. Allah-u Teala heç bir şeyi boşu-boşuna yaratmayıb, heç bir şeyi mənaqsız yerə yaratmayıb, heç bir şeyi hikmətsiz yerə yaratmayıb. Biz bu yaradılmış şeylərin yaradılışında hikməti dərk edəsək də, dərk etməsək də. Bizim bir bəşər olaraq, bir Allahın qulu olaraq, bir məxluq olaraq qəti şəkildə etiqad etməyimiz lazımdır ki, Allah yaradan hər şeydə hikmət var. Bəşəriyyət və bütün insanlar, və bütün inanan və inanmayanlar hamısı bu yaradılıqda olan hikməti dərk etsələr də, dərk etməsələr də. Əgər biz Quran-ı Kərimə diqqətlə qulağaq assaq, Quran-ı kərimin mənələrini axtarsaq və eyni zamanda Peyğambar s.ə.v-lə sabit olan səhih sünnəyə baxsaq və el-məhlinin o hədislərin sünnənin şərhində dediklərini diqqət yetirsək, görərik ki, bir çox Allah-u Teala yaratdığı şeylərdə və yaxud göndərdiyi şəriyyətdəki əhkəmlarda böyük hikmətlər var. Və bu hikmətlər bəzən Allah-u Teala özü bəyan edir və yaxud da Peyğambar s.ə.v. bu hikmətləri bəyan edir. İstərsən, bu, bəzi yaradılmış şeylərdə olsun, istərsən, bəzi şəri əhkəmlərdə olsun. Önəmlisi olan budur ki, sən inanmalısan ki, hər şeydə hikmət var. Və həmçin, mühtərəm, buna misal olaraq, sizə deyim, insanın yaradılış məqsədi. allah Teala bunu Qur'an-ı Kerimdə bir çox ayətdə qeyd edir ki, insanlar nəyə gör yaradıb və yaxud bəzi yaratdığı məxluqlar nəyə görə yaradıb, və yaxud kitabları nəyə görə nazil edib, və yaxud qiğambərləri nəyə görə göndərib və s. kimi e, səbəblər, və yaxud Allah-u nəyə görə tövhidi bəyənir, nəyə görə insanlardan tövhidi tələb edir və Allah-u Teala nəyə görə şirkdən nifrət edir və Allah-u Teala nəyə görə şirkdən insanları çəkindirir. Və elcə də başqa əhkəmlarda ibadət məsələlərində, möhtərim qardaşlar. Onun ən açıq misallardan biri Əz-Zəriyyat surəsinin 56-cı allah Allahutaala Qur'an bu suranın 56-cı ayəsində buyurur: mə "Və mə xalaqtu'l-cinna vəl-insə illə li abudun. Mən cinləri və insanları yaratdım ki, tək mənə ibadət etsinlər. Tək mənə ibadətdə tək Yəni bütün ibadət növlərini Allah'a sərf etsinlər. Allahutaala bu ayədə açıq açıq-açıq bu həyəni bəyan edir. Və möhtərəm qardaşlar, çox məsələlərə baxsaq, dediyim kimi, açıq aydın görərik ki, Allah tələ yaxudduq şeylərdə böyük hikmətlər var. Sadəcə bu hikmətlər dərk eləməyin səviyyəsində baxdıqda insanlar da fərqlidir. Və insanlar da boyları fərqli olduğu kimi, rəngləri fərqli olduğu kimi, insanların çəkiləri fərqli olduğu kimi, insanların dərrakəliyi də anlamağı da, hefzinin, zəhinin güclüliyi, zəifliyi də fərqlidir. Ona görə bu hikmətləri, kimlər Allah talan şəriyyətini nə qədər çox bilirsə, kimlər Allahına qədər yaxındırsa, kimlər nə qədər Allahın sevgisini naildirsə, o qədər bu hikmətləri onlar daha çox dərk edir. Onlar bu, bu hikmətləri daha çox dərk edir. Möhtərəm qardaşlar, bu söhbət, bu qısa sizlərə söylədiyim bu müqəd müqəddimədə əsas danışmaq istədiyim mövzi-ə giriş müqəddəməsi kimi hesab etdim. Bu da, bugün, möhtələm qardaşlar, duha namazının, duha namazı haqqında söhbət eləmək istəyirəm, duha namazı və onun əhkəmları haqqında. Çünki biz bilirik ki, nafilə ibadətlərin də bizlərin üzərində əda etməmizin bəyənilməsinin əsas səbəbləri var. Əsas olan hikməti var. Görəsən, bu nafilə ibadətlərin şəriətdə məşru olması, icazəli olması, o ibadətləri gözəl şəkildə əda etməkdir. Əsas hikmət, əsas məqsəd nədir? İnşallah bu hikmətlərdən biri olan nafilə nəmazlarla hesab olunan, sünnet nəmazlarla hesab olunan bugün duha namazı haqqında və onun əhkəmları haqqında sizlərə inşallah qısa şəkildə məlumat çəkdirəcəm. Təbii ki, əsas qayəm, əsas məqsədim mənim odur ki, bizlər xeyirdə yardımlaşaq. Bizlər xeyrdə yardımlaşaq. Və unudulmuş sünnətləri diriltməyə çalışaq. İnsanlar əgər unudulmuş sünnətləri aralarında onu xatırlamağı, onu zikr etmə, yaymazlarsa və unudulan sünnətləri tətbiq etmək üçün çalışmazlarsa, onda o zaman sünnətlər unudulur və sünnətlər unudulduqdur. Unudulduğu zaman onun yerinə bidətlər keçir. Onun yerinə bidətlər keçir. Bəli, ona görə hər birimizin üzərinə düşən şey odur ki, mühtərəm əziz qardaşım və bacıların, Peyğəmbar s.ə.v bizləri yönətdiyi ibadətlərə, bizləri yönətdiyi əməllərə və yaxud bizləri çəkindirdiyi əməllərdən bacardığımız qədər yakışaq və onları həyata keçirib tətbiq etməyə çalışaq. Çünki Allah-u Teala-nın bizdən istədiyi, etmək istədi, bizim etməmizi istədiyi əmirlərdə Və bizi çəkindirdiyi şeylərdə əsas hikmət bizim dünyamızdan istifadə və həmçinin ahirətimizi qazanmaqdır. Çünki insan əgər Allah-u Teala uyarsa, Allah-u Teala qadağanlarından çəkinərsə, yəni Allah-u Teala o zaman insan ahirətdən öncə dünyası üçün çox faydalar əldə edər. Ahirətdən öncə çox faydalar və mənfəətlər əldə edər. Biz adicə bugün əmr olunan şeylərə, hikmətlərinə baxsaq, Görərək elə onların çox axirətdən öncə elə dünyamızın gözəl şəkildə olması gündür. Əgər qadağanlara bir fikr versək ki, görəsən Allah Taala bu şeyləri nəyə görə qadağan edib? Onların çoxluğuna baxsaq dərk edərik açıq-açaq şəkildə ki, Allah Taala bizlərin dünyə, bizlərin yaşadığımız bu dünyada bu həyatımızın gözəl keçməsini istəməsidir. Hələ bu axirətdən öncə. Təbii ki, axirətdə də xeyrəhli üçün, haramdan qa qaçaqanlar üçün Allahın şəriətini Allahın göndərdiyi bu dini gözəl şəkildə, Allah və onun rasulu istədiyi şəkildə, ya, yaşı razı qaldığı şəkildə yaşayanlar üçün axirətdə də gözəl mükafatlar var. Axirətdə də gözəl mükafatlar var. O mükafatlar ki nə bizlərin gözləri elə bir şey görməyib, nə qulaqları eşitmiyib, nə də bizlərdən birinin qəlbləri, qalbi bu şey təsəvvür edə bilməz. Necə ki hədis-i şerifdə gəlmişdir. Möhtərəm əziz qardaş və bacılarım, bugün inşaallah sizlərə qısa şəkildə, Allah talan izni ilə, bizi Allaha yaxınlaşdıran olan ən gözəl ibadətlərdən biri sayılan doha namaz haqqında qısa şəkildə məlumat verəcəm inşallah Nafilə ibadətləri ümumiyyətlə qul eləməlidir ki, Allah talan sevdiyi fərzdən sonra ən şərəflə ibadətlərdəndir. Nəticə ki, İmam Buxari nin rivayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, hədisin qıtısında Allahutaala buyurur. "Və ma taqarraba ilayya 'abdi bi şey'in uhibba ilayya mimma iftaraḍtu 'alayhi. Və ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin-nawafil hatta uhibbahu, hatta uhibbahu." Deməli Allah-u Teala nafilə ibadətləri çox sevər və insanın nafilə ibadətlərini, ibadətlərini əda etməsi Allah-u Teala'nın sevgisində nail olmaq əlamətlərindədir. Necə ki, sizə öncə söylədiyim, İmam Buxarəmin rivayət etdiyi hədisində gəldi. allah Teala deyir ki, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ مَفْتَرَدْتُ عَلَيْهِ Qulumun mənə ən sevdiyim ə, şeyi əda etməsi ona vacib etdiyim ibadətləri əda etməsidir. Yəni, quldan razı qaldığı ən böyük əmər Allah-u Teala'nın qulun üzərinə düşən vacib ibadətləri, fərz ibadətləri əda etməsidir. Və hədistə gəlir, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ Və qulum mənə nafilə ibadətlərindən, əgər nafilə ibadətlərindən yaxınlaşmaq istəsə, Yaxınlaşarsa, bunun bu yaxınlaşması onu sevməyimə səbəb olar. Deməli, hörmətli qardaşlar, hadisin naxsında gəlibdir ki, nafilə ibadətləri insanı Allahın sevgisi ilə ailədir. Ona görə də buna nafilə ibadətlər bəzilər səbəbə görədir, bəzilərcə isə səbəbsiz açıq şəkildədir. Yəni səbəblə olan nafilə namazları, əgər səbəb itərsə artıq o hökmündən düşür. Məsəlük ki Məscid sünnəti. Əgər bir insan məscidə girdikdə məscid sünnətini qılmazsa və bilərəkdən oturarsa və oturmağı uzun müddət çəkərsə, sonra qalxıb oyansa məscid sünnətini əda edə bilməz. Çünki bunun o iki rəkat məscid sünnəsinin səbəbi nədir? Məscidə girməsidir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhih hədisdə buyurur ki: "İzə daxala ahadukumul məscid fe la yeclis hattə yurka rakatayn." Sizdən biriniz məsqidə daxil olduqda iki rəkət nafilə namazı qılmamış oturmasın. Onu göstərir ki, sən oturmamazdan öncə qılmalısın. Demək əgər bir insan məsqidə girərsə, xatırlayaraq oturarsa, nafilə namazı, yəni sünnət namazı qılmazsa məsqid sünnətini və bir müddət oturduqdan sonra qalxıb qılmaq istəyərsə, biz deyirik, artıq bu ibadət vaxtı ötdü. Artıq bu ibadətin ə vaxtı Ona görə möhtərm qardaşlar, e, eyni zamanda başqa qapısı açıq olan ibadətlər də var. Məsələ insanın gecə namazlarına durması və yaxud namazla namaz araları, ərzan və iqama araları sünnətləri çox xaltması və s. kimi ibadətlər. Ona görə möhtərm qardaşlar, bu şərəfli ibadətlərin biri də bizi bizləri Allah'a yaxınlaşdıran ibadətlərin biri də duha namazıdır. Bu barədə duha namazının fəzilət haqqında həqiqətən sünnədə çox böyük hədislər var və çox sayda hədislər var. Bunların hamısını sizlərə təbii ki, bu qısa vaxtda xatırlaya bilməyəciksiz. Ona görə qısa şəkildə e, bəzi hədisləri inşallah sizlərin nəzərinə çatdırım ki, hətta bu gözəl ibadəti, bu əzəmətli ibadəti əda etməyə həvəsimiz, rəğbətimiz olsun. Çünki bir şeyin fəzilətini bilmək o ibadəti gözəl şəkildə əda etməyə səbəb olur. أبو ذر رضي الله عنه من حد الله عليه وسلم على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحر Bu uca hədisdə, möhtərəm qardaşlar, hansı ki imam muslim e, müsafirlərin namazı babında bu hədisi rivayət etmişdir. Peyğəmbar s.ə.v buyurur, sizdən hamınızın üzərində düşən şey odur ki, bütün qatdanacaqlarından, bütün sümüklərinin qatdanacaqlarından sədəqə çıxartsın. Yəni, bizdə hamımızda sümüq qatdanacaqları var. İstərsən barmaqlarda olsun, istərsən qolda olsun, istərsən insan ayağında qılçasında olsun və yaxud başqa bədən orqanlarında olsun. Deməli, bədənin hərəkəti üçün Allah-u Teala bu bədəni qatdanacaqlardan ibarət edib. Ona görə, mühtələm qardaşlarım, Allah-u Teala insanın hərəkəti üçün insan iş görə bilsin deyə insan üzərinə düşən vacibləri əda etsin deyə, insanın çəkinməsi lazım olan şeylərdə insan çəkinsin deyə, umumən qısa şəkildə insanın hərəkəti üçün allah -al insanı bir orqan kimi yaratmıyıb. Yəni, başqa yaraddığı bir ağac kimi yaratmıyıb, bir daş kimi yaratmıyıb və yaxud başqa bir divar kimi yaratmıyıb, dağ kimi yaratmıyıb. İnsanı allah Teala bitişəcək sümüklərdən və qatdanacaqlardan yaradıb. Vama görə insan əylə bilir, qalxa bilir, oturabilir, hərəkət elə bilir və s. kimi lazım olan davranışları əda elə bilir. Bunların hamısı neymətdir, məktirəm qardaşlar. Yəni, bir insan əgər bugün dünyaya gəlsə, görsək ki, bir insan əlini yuma bilmir, yumruğunu tuta bilmir, deməli, bu insanda çatışmamazlıq var. Bu insanda nöqsan var, naqistik var. Çünki bu insanın qaptanacaqlarının bir neçəsi nə olur, işləmir. Deməli, bir insanın muvaffaq olması, ki, bütün əzaları, ə, qatdanacaqları yer-yerində işləsin, bu, ən çox nimətlərdən hesab olunur. Və həmçinin möhtərəm qardaşlarım, <coughs> bu hədistə gəldiyi kimi Peyğəmbər s.ə.v buyurur, sizdən birinizin, yəni sizdən bütün insanların hər bir qatdanacağından sədəqət çıxartması lazımdır və sonra Peyğəmbər s.ə.v Bu sədəqə yollarını bizlərə göstərir və buyurur ki, "Fə kullu təsbihətin sadəqə" və bütün təsbih, "Subhanallah" demək sədəqədir. Yəni bir insan hər "Subhanallah" kəlməsini işlətdikcə, o insan Allah yolunda sədəqə vermiş kimsə haqq qazanır. "Va kullu təhmidətin sadəqə" və bütün həmd etmək Allahutaala-ya Al "Elhamdülillah" kəlməsi sədəqədir. "Va kullu təhlilətin sadəqə". Yəni bütün Allahutaala-nı anmaq ve وكل تكبيرة صدقة allah böyütmək, Allahu ekber demək təkbir getmək sadaqədir. və əmr bil məruf sadaqə. İnsanlara gözəl şeyi əmretmək, insanların bilmədiyi gözəl şeyləri onlara başa salmaq, insanlara lazım olan şeyi, insanların lazım olan istiqaməti yönəltmək sadəqədir. və nəhyun anil münker sadaqə. insanları pisliklərdən, günahlardan çəkindirmək də sadəqədir. Əl-Peyğəmbər sallallahu insan hər bir qatdanacağının sədaqə verəcəyinin lazım olduğunu bildirdikdən sonra Peyğəmbər sallallahu bu sədaqə yollarını bizlərə başa salır. Deyir ki, təkbirlər, təsbihlər, təhmidlər yəni həmd etmək və yəni, subhanallahu vəlhamdülillah vəlailəha illallah, Allahu əkber. Bunların hamısını demək e, sədaqə yollarıdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və axırında buyurur ki, "Raka'atayn yarka'uhuma min at bir Bunların hamısını əvəz edir, yəni bu təkbiri, təsbihi və s. sədəqələri hamısını əvəz edir bir kişinin iki rəkət duha namazı qılması. Baxın, mühtərəm qardaşlar, bu necə də şərəfli ibadətlərdən, hansı ki, bunun fəziləti bugün demək olar ki, çox müsəlmanların arasında itmişdir. Yəni, çox müsəlmanlar bu böyük ibadətin fəzilətini bilmir həqiqətən. Və bilmədiklərinə görə də bu ibadətlə bu ibadəti əda etməyə onlarda rəğbət və həvəs yoxdur. Ona görə bizlərim bir-birimizə ehtiyacımız var ki, xatırladaq və bir-birimizə yardımlaşaq bu yolda. Deməli, hörmətli qardaşlar, başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Əbu Bureydədən, eee Bureydə radiyallahu anhdən gələn hədisdə deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur. Fil insani 360 mifsalan. Peyğəmbar sanasını buyurur ki, insanda 360 dənə qatlanacaq var. İnsanda 360 dənə qatlanacaq var. Fə əleyhə ən yətəsaddaqa ən kulli mifsələn Və ona lazımdır ki, insan hər bir qatlanacağından sədəqə çıxartsın. Qali və mən yutigu zəlikəyə nəbiyyə Allah. Sahabələr təcübləndi möhtərəm qardaşlar. Dedilər ki, ya Resulallah, buna kim bacarar, kim taqat gətirə bilər? Yəni ki, adicə mühtərəm qardaşlar, Peyğəmbar s.ə.v. deyəndə ki, 360 dənə insan bədənində qatlanacaq var, sahabələr maraqlanır. Yəni, bir insan hər qatlanacaqdan bir xurma sədəqə versə ən azı, 360 xurma eləyir. Yəni, sən bunu gündəlik verməlisən. 360 dənə nəyə görə sədəqəni verirsən? Ola bilsin soruşa ki, bir insan, məsələn, barmağıma mən nəyə görə qatlanacaq? Məsələn, bir barmaqda şəhadət barmağınıza baxın. 3 dənə qatlanacaq var, sadəcə barmağın özündə. Və barmaqdan sonra baş barmağı ilə şahadat barmağının ortasında yenə qatlanacaq var. Və baş barmağının dibində yenə qatlanacaq var. Yəni elə belə iki barmaqda 7 dənə qatlanacaq var adicə. Biri desə ki, mənim bu qatlanacaqlarımın nə günahı var ki, sədaqə çıxartmalıyam? Xeyr, biz bunu günah olaraq demirik, hörmətli hörmətli qardaşlar bu qatdanacağın düzgün şəkildə olması üçün şükür alaməti olaraq deyirik. Peyğəmbar salısa əndə ona görə deyir ki, yəni bu qatdanacağın şükürünü et ki, daha bərəkətdir, daha keyfiyyətdir olsun sənin üçün. Sahabələr soruşur ki, ya Resulallah, bizdən bunu bacarmazıq axı. Çünki möhtərəm qardaşlar, sahabələrin əksəriyyəti çoxu kəsib idi. Fağır idilər, miskinlər idi. Sahabələrin çoxu gününün qarının qutunu tapa bilmirdi. Yəni, bir gün qarını doy doyduracaq gündəlik yeməyini tapa bilmirdi. Və onlardan kimin evində iki gün, üç gün yiyəcək olsaydı, o insan özünü dünyada ən xoşbakt insan hesab edərdi. Bu idi Peyğambar sağsam sahabilərin durumu. Bununla buna baxmayaraq, onları nə ajdıq, susuzluq, kasıblıq, fağırlıq bunları heç vaxt Allahın zikirindən yayındırmazdı. Bunları heç vaxt bu şəriəti insanları yaymağından yayındırmazdı. Heç vaxt Peyğambar s.ə.v əmrini yerinə yetirməkdən yayındırmazdı. Onlar bunların heç birinə baxmayaraq, kəsiblığa, fağırlığa, aclığa, onlar yenə də ən kamil insanlar idi. Ona görə Allah-u onları daha uyğun görmüşdür Peyğambar s.ə.v-in sahabələrini etməyə. Və burada sahabələrin böyük fəziləti var, möhtərəm qardaşlar. Bunu hamımız bilməliyik. Bu şərəfli insanları, bu uca insanları, Bu fədəkar insanları, hası ki, bu şəriəti yaymaq üçün özlərində olan bütün qiymətli və ucuz nə varsa, hamısını Allah xələdilər ki, nədir, nədir bu şəriət onlardan sonra gələn ümmətə çatsın. Sahabələr soruşurlar ki, ya Resulallah, bizdən birimiz, yəni heç kəs bunu bacara bilməz. Peyğəmbər elə bil ki, başa düşürlər ki, hamısından xurma çıxartmalısan və yaxud pul çıxartmalısan və yaxud qızıl çıxartmalısan. Bayaq dediyim kimi, əgər bir insan Adicə hər qatdan acağından bir xurma çıxardası olsa, ki, 360 xurma çıxartmalıdır bir gündə. Və ən azı möhtərəm qardaşlar, belə biz düşünsək, 360 xurma haradasa 2 kilo, 3 kilo xurma eləyir. Haradasa 2 kilo, 3 kilo xurma eləyir. Bu da bir sahabənin evində 3 kilo xurması olması demək idi ki, bunun bir aylıq bunun yemək idi bu. Bir aylıq bunun yemək idi. Bunu səfərə çıxanda 3 kilo xurması olan dağarcığında, E, e, və yaxud meşoğunda me 3 kilo xurması olma mənəsi idi ki, o bir aylıq səfərə çıxa bilərdir. Ətta, e, Subhanallah, yeri gəlmişkən, xatırlayıram, sahabələrdən biri deyir ki, Peyğəmbər salıza ilə bizləri bir yerə göndərdi, dəstə şəkilində, gəmaqat şəkilində gedirdik və deyir ki, üzərimizdə olan bahçı e, heç kəsdə çox adamda yemək yox idi, bahçının torbasında xurma var idi. Der ki, gündə bir, hər əmizə bir xurma verirdi, Deyir uşaq ana döşün əmdiyi kimi oxurmanı tutub əmərdiyəmərdik. Hətta su suyanda su içib qarnımızı doydurardıq. Axşama kimi oxurmuyla uğraşardıq, deyil. Subhanallah il-adim. Sahabələr belə yaşayıb subhanallah. Və bu cür olan halları e, deyirlər ki, ya biz bunu bacarmazıq axıq, hardan olaq bu qədər sədəqəni. Peyğəmbər s.ə.v onların bu təcübinə, bu gözəl istifzarına, açıqlaması da belə cevab verir. Yəni ki, başa salır ki, yəni siz düşündüyünüz kimi dey Nəzarətdə tutulan mal-mülk de. Nəzarətdə tutulan başqa şeydir. Bunun sadəcəsi başqa şeydir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əн nəхаətə fil məscid tətfenuhā." Yəni əvvəlki dövrlərdə məscidlərdə palaz yox idi, qəvələr yox idi, məscidlərdə pol yox idi. Torpaqdan ibarət idi məscidlər. Ona görə bəzi insanlar görürdün ki, yəni tüfürdüyü zaman məscidə də tüfürürdü birdən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, sizdən də onu dəfn etməsi, torpağın altına örtməsi sədaqətdir. Yəni, bunun etməyiniz, o sədəqəni yerinə yetirməyiniz kimidir? Və yaxud, və və yaxud yolda insanlara əziyyət verən bir şeyi yoldan qaldırmağın, bu da nədir? O, o sədəqəni, bunu kaldırsan o sədəqəni vermiş kim olursa? Və bu da işarət var, möhtərəm qardaşıla, bax, yolda insanlara əziyyət verən tikən olsa, daş olsa, başqa bir şey olsa, onu aradan qaldırmağın Allah yolunda sədəqədir. O yoldan fə fərqi yoxdur ki, müsalman keçir, fərqi yoxdur, qeyri-müsalman keçir. Baxın, Peyğambar, salsam, şəriyyəti insanların məsləhəti üçün, insanların istiqrarı üçün, insanların sabitliyi üçün nə qədər çalışır? Hətta Peyğambar, salsam, yolda görən şeyi, insanlar qaldırsın deyə insanlara əziyyət verən şeyi, qaldırsın deyə və bu barədə fəzilətli hədislər rivayət edir. Hətta müsalmanlar bunu tətbiq eləsinlər deyə. Ona görə bu dini ittiham eləmək ki, bu din Şiddətlidir, bu din səxt dindir, bunun əhkəmları e, bu dövrdə tətbiq olunandır. Bunların hamısı görürsünüz, açıq-açıqar, iftiradır. Çox insanlar Peyğambar salsan üçün nəsini bilmədikləri üçün, şəriyyəti bilmədikləri üçün ona görə bir iftira edirlər. Bunların əsas bəlaları, əsas böyük problemləri şəriyyətdən bilmədikləri e, haqda danışmalarıdır. Qaydıram mövzunun özünü möhtirəm qardaşlar, Peyğambar salsan başa salır. Sonra hədisin arxasında başlayırsanıq. Yaxşı, bir insan məscidə girdi, dəfni edəsi bir çirkinlik görmədi. Və yolda da insanlara əziyyət verəsi bir şey görmədi ki, aradan qaldırsın ki, hətta bu şükürə, hətta bu sədəqi nail olsun. Peyğambar salısanıq, əgər onu eləyə bilməsən, ə, əmələ gəlmədi. İki rəkət duha namazını qılmağın onların hamısını əvəldir. Yəni, iki rekat duha namazı qılsan, Sən 360 qatdanacağın sədaqəsini vermiş kimisən. Bu hadisi də möhtəram qardaşlar İmam Abu Davud Sunan kitabında rivayet etmiştir. Hədisi İmam Şeyx Albani rahmehullah sahihləşdirmisdir. Həmçinin Ayşə rədiyallahu anha hədisində buna oxşar hədis var. Orada gəlir ki Allah Taala insanda yaradıb. Sadəcə bu ləfzi fərqlidir. Həmçinin Oqbat ibn Amr el-Cuhani rədiyallahu anhu-dan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu, aleyh, sallallahu aleyh, buyurur: Ana hadis hadis-i Qudsidir. Necə ki İmam Əhməd Müsnəd kitabında və həmçinin İmam Əbu Ya'la öz Müsnəd kitabında rivayet edib. Bu hadisi eyni zamanda həmçinin Şeyx Əlbani səhihləşdirmişdir. Allah təala buyurur: Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "İnnalllaha yaqul", Allah deyir: "Yəbni Adəmə ikfinī awwal an-nahar bi-arba bi-arba Günün əvvəlindən dörd rəkət namaz qıl, yəni nəzərdə tutulan duha namazdır. Dörd rəkət namaz qıl, günün əvvəlindən və günün axırına qədər mən sənə kifayət edəcəm. Yəni, səni öz himayəm altına alacaq, səni qoruyacam. Sən yetər ki, günün əvvəl dörd rəkət namaz qıl və günün sonuna qədər və yaxud sonundan sonra o biri sabahı kimi mən sənə kifayət ed edəcəm. Bu da, möhtərəm qardaşlar, bizləri bu gözəl ibadəti əda etməyə həbəsləndirən ibadətlərdəndir. Və həmin buna oxşar rivayət eyni zamanda İmam-ı Tirmidir rivayət etmişdir. Əbu Dərdər radiyallahu anh-unun, həmçin Əbizər radiyallahu anh-unun hədisindən. Başqa bir hədisdə, möhtərəm qardaşlar, Ənəsi bin Məlik radiyallahu anh-u rivayət edir ki, Ey Peyğəmbər s.a.v. belə dedi, Mən salləl fəcrə fi cəməətin. ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتَّى تَطْلُوا الشَّمْسِ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْن كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ Bu hadisi yine İmam-ı Tirmid-i rivayet etmiştir. Bir hadisi Şeyh İbn-Bez r.a. hemçinin Şeyh Albani r.a. Hadisin Hasan, güzəl olduğunu demiştik. Peyyambar sallallahu aleyhi və buyurur, Kim sabah namazını kim sabah namazını? cəmaat ilə qılarsa, kim sabah namazını cəmaat ilə qılarsa, sonra oturarsa ta gün çıxana kim Allah'a zikir eləyə edə, kim, ta gün çıxana kim oturub Allah'a zikir eləyərsə, sonra gün çıxdıqdan sonra iki rəkat namaz qılarsa, onun əcri tamam şəkildə, tamam şəkildə, tamam şəkildə Həcc və Umra etmişin səlavı kimidir deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi Baxın hörmətli qardaşlar, bizdən birimiz təbii ki, həccə gəlmək üçün vaxt sərf etməəlidir, mal sərf etməəlidir, pul sərf etməəlidir və s. kimi bax, və s. kimi əməllər. Deməli Allahutaala ola bilsin bir insanın ikhlasına görə, niyyətinə görə onu böyük səavablara, böyük əməllərə nail eləyə. Deməli hörmətli qardaşlar, burada sizlərə bir fayda demək istəyirəm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: fi cemaat." Kim fecr namazını, sübh namazını, yani sabah namazını cemaatla qılarsa, sonra gün Allahı zikr eləyərsə, gün çıxana kimi, burada gəlir cemaatla qılarsa. Yani əsas odur ki, şəriətdə cemaat məsciddə qılınır. Şəriətdə cemaat məsciddə qılınır. Əgər bir yerdə məscid yoxdursa və bir məhllə müslümanları bir kənd cemaatı, bir rayon cemaatı və ya bir yerə toplanıb evdə və ya başqa namaz qılınan bir yerdəsə, cemaat şəklində toplanıb qılarlarsa, bu da həmin hökmə daxildir. Çünki burada məscid nəzərdə tutulmur, burada nəzərdə tutulan cemaat namazıdır. Əgər məscid yoxdursa, onda o zaman harda qılınırsa qılırsın, ədə olunan cemaat namazı bu səhvə daxil olur. Sonra insan sabah namazını cemaat şəklində qıldıqdan sonra gün çıxana kimi oturub Allah zikr eləyərsə Və gün çıxdıqdan sonra iki rekat eee duha namazı qılsa bu insanın səhabı tamam şəkildə əcri kamil olan həcc və ömrə kimi eee səhab olar. Eee də qardaşlar, həmçinin e, burada gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, də yəni ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və əməli olaraq gəlir ki, hədisi İmam Müslim məscidlə kitabında rivayet edir. Yəni e, e, Başçıdan namazdan sonra oturmaq babında deyir ki, Peygamber sallallahu əleyhi Fəcr namazını, səhər namazını, Sübh namazını qıldıqdan sonra namazı qıldığı yerdə oturardı, hətta günxana kimi. Hətta günxana kimi. Və həmçinin möhtəram qardaşlar, Peygamber sallallahu əleyhi və tövsiyələrindən biri də bu duha namazı haqqında Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Hüreyrənin rivayet etdiyi hədisində buyurur Əbu Xureyə R. deyir ki, Əusani xalili bi sələtin. Deyir ki, Peyğəmbar s.ə.v. deyir, mənim sevdiyim, sevgilim. Yəni, Peyğəmbar s.ə.v. nəzərdə tutur, mənə üç şey tövsiyə elədi. Suyamu sələsətə əyyəmi min kulli şəhər hər ayda üç gün oruç tutmamı tövsiyə elədi. Hər ayda üç gün oruç tutmamı. Təbii ki, bunu keçən e, dərslərimizin birində hansı ki istihara namaz haqqında danışdıq, orada qeyd elədi ki, bu üç gün arka arkaya və yaxud müəyyən günləndə olması qəst olunmur. Qəst olunan odur ki, yəni ki, bir ay ərzində üç gün oruç tutasan və yaxşı olar ki, bunu beyd günləri tutasan. Yəni, hicri tarixlə 13 14-ü, 15-ü 14 -15 tutasan və deyir ki, mənə Peyğambar s.ə.v üç şey tövsə elədi, birincisi, hər ayda üç gün oruç tutmağım və hər gün iki rəkat duha namaz qılmağı və yatmazdan qabaq vitr namazını qılmağı. Bu üç şey mərhəm qardaşlar, həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi Əbu Hureyra-yə etdiyi tövsiyələrdən idi. Təbii ki, Əbu Hureyra əgər tövsiyə Əbu hureyra etsə, əgər olunan tövsə Əbu hureyra olubsa, bu bizlər üçün də eyni zamanda bəyan edilən Və həmçinin, mühtərəm qardaşlar, bu barədə de sizlərə dediğim kimi həqiqətən sünnədə çoxlu hədislər var, lakin onların hamısını sizlərə bu qısa vaxtda deməyim mümkün deyil və yaxud da çətindir. Başqa bir Əbu Hureyranın rivayət etdiyi hədisində, Peyğəmbər s.ə.v. həmçinin buyurur, La yuhafızu alə salati dduha illə əvvəb Qala və hiyə salatil əvvəbin Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Duxa namazına riayət eləyən insanlar, o namazı daimə qılmağa çalışan insanlar, əvvab insanlardır, Allaha tez-tez dönən insanlardır. Əvvab, möhtərəm qardaşlar, Allaha tez dönən insana deyilir. Yəni, çox tövbə edən insan, ibadətlə çox Allahın qarşında duran insan deyilir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. bunu hədislərin birində İmam-ı Dabaranin, həmçin İbni rivayət etdiyi hədislə, Peyğambar solusuna buyurur ki, duha namazı əvvəblərin namazıdır. Əvvəblərin namazı yəni Allaha çox dönən insanların namazıdır. Hədisi Şeyxalbani Silisilət-i Sahihə kitabında həsənləşdirmişdir, yəni ki, gözəlləşdirmişdir. Bu, möhtələm qardaşlar, qısa şəkildə duha namazını sizlərə söyləyəcəyim fəzilətini anladan bəzi misal olaraq gələn hədislərdir. Təbii ki, əgər sünnə kitablarına baxsanız, Bu, bu, bu haqda çoxlu hədislərlə qarşılaşacaqsız. Yəni, Buxaridə, Müslimdə, Tirmizidə, Nəsəidə, Əbu Davud ibn Məcədə, İmam Əhmədin Müsnəd kitabında və, və başqa bütün hədis kitablarının hamısında ilm əhli bu ibadətin, əzəmətin əhəmiyyətini görə bab qoymuşlar bu haqda. Deməli, bu qısa, bu namazın, bu, duha namazının fəzilətini sizlərə anlatan hədislər zikretdikdən sonra ortaya təbii şəkildə məsələ özü-özünə sual çıxardıq ki görəsən bu bu cür əzəmətli ibadətin hökmü şəriətdə nədir? Görürsən bunu əda etmək vacibə yaxın ibadətdir, yoxsa sünnət ibadətdir, yoxsa bidət ibadətdir və bunun hökmü nə olur? Deməli, hörmətli qardaşlar, bu məsələdə elm əhli böyük ihtilaf eləmir, lakin elm əhlinin rəyləri var hökm haqqında. Buray ən azından 5 dənə, 6 dənə rəyə gəlir. Lakin nəticədə bir şeydir. Nəticədə bir şey. O da Əlimlər ittifaq elib ki, duha namazı vacib ibadətlərdəndir. Duha namazı vacib ibadətlərdəndir. Birinci rəy on dedik ki, e, müstəhab ibadətlərdəndir. Yəni bəyənilən ibadətlərdənd də duha namazını əda etmək. Nədir ki, Şeyxülislam İbn Teymi rəhməhullah məcmul fətava kitabının 22-ci cildində 284-cü bu məsələni geniş şəkildə açıqlayır. Və Şeyxülislam İbn Teymi rəhməhullah, Allahu anə razı olsun deyir ki, e, qısa şəkildə məzmunu söhbətinin budur ki, deyir erməkli el ittifaq eliyib ki, duha namazı sünnət ibadətlərindəndir. Lakin ixtilaf ordadır ki, bir insan davamlı şəkildə onu qıla bilər, yoxsa ara bir qılıb ara bir tərk etməli? İxtilaf burdadır ki, hansı əfzəldir? Davamlı şəkildə bu sünnətə riayət etmək, yoxsa ara bir qılıb ara bir bunu tərk etmək? Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu əməli olaraq eləyidi. Yəni bəzən qılıb Peyğambas Azam duha namazını bəzən tərk eləyib. Deyir, burada hansı əhzəndir, o haqda sadəcə elməhlə ixtilaf eləyib. İttifaq etdikdən sonraki duha namazı müstəhəbdir. Və müstəhəb olduğunu Şeyxülislam İbni Teymiyyə, dediyim ki, məcmul fətağ o da açıqlayır. Və başqa bir rey də var ki, deyir ki, o duha namazı sünnətdir. Yəni, müstəhəb deyildikdə, bir ibadət sünnət olmaya da bilər. Həyər el-məhli bir məsələyə müstəhəb deyəndə nəzərdə tutulur ki, bəyənilir deyəndə, e, nəzərdə tutulur ki, həm sünnətdir, həm, sünnətdir, həm də bəyənilir. Əgər ayranda el-məhli bir sözün, yəni bir cümlənin içində müstəhəb və sünnət kəlməsini işlədirsə, onda o zaman onların arasında fərq olur. Yəni, müstəhəb o ibadəti əda etməkdə bir problem, bir sıxıntı, bir e, nəsə... E, qadağan olan bir şey olmadı. olmadığını bildirir. Əgər sünnət deyəndə nəzərdə tutulur ki, bu ibadət ibadat əda edilməsi tələb olunan ibadətlərdən. Deməli elməlinin bir hissəsi deyir ki, bu sünnət ibadətdir. Elməlin bir toplumu deyir ki, bu sünnət ibadətdir və ümumi şəkildə ümumi şəkildə sünnətdir. Və daima bunu əda edə bilərsən, bəzən əda edib, bəzən tərk etməklə Bunu Şeyx İbn Hüseynin Şarih el-Muntıq kitabında yani ki buraya gelir ki e, duha namazını eda etmək ümumi şəkildədir. Bunu ömrün boyu tərk etmədən əda edə bilərsən və ən doğrusu budur. E, yəni Şeyx İbn Ötaymin'in rəyinə görə, seçdiyi rəyə görə. Və bunu sünnətdən daha yüksək olduğunu isə Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyir. Şeyx İbn Baz rəhməhullah deyir ki bu sünnə müakkəddədir. Yəni tərk olunması yəni ki məsləhət olunməyən ibadətlərdəndir. Necə ki, savah namazının sünnəti, necə ki, bitir namazı, eləcə də duha namazında o səviyyədə görür İbn-Baz Rəhmə Allah. Təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bu fikirlərin hamısı eyninləyə gəlir, o da bu ibadətin əzəmətli ibadət olması, bunu ədə etməyə çalışmamızın mühim olmasına gəlib çıxardır. Bu barədə, yəni geniş söhbətə ehtiyac olmadığını görə, yetər ki, biz bilirik ki, bu ibadəti yerinə yetirmək nədir? Sünnət ibadətlərindədir. Lakin Hansı əfzəldir? Bəzən onu tərk etmək yoxsa davamlı şəkildə qalmaq. Sadəcə bunu elmi olaraq nəzərinizə almanız gərəkdir. Şeyxülislam İbn Teymi rəhməhullah bəyan edir ki, kim gecə namazını tərcih namazını qılırsa, o insanın o insan duha namazını qılmıya bilər. Əgər kim tərcih namazını qılmağa muvafiq olmursa, o insan duha namazının qılması e, daha yaxşıdır. Yəni belə bir Şeyxülislam İbn Teymi həm gecə namazının, həm duha namazının davamlı şəkildə qılmasını əhzəl görmür. Və deyir ki, bir insan təcvid namazını qılarsa, yəni ki, o insan bəzən duha namazını qılıb, bəzən tərk etməsi daha yaxşıdır. Necə ki, peyğəmbər salsanam əməli bu idi. Təcvid namazını daima qılırdı və duha namazını bəzən qılıb, bəzən tərk edirdi. Və deyir ki, əgər bir insan müvaffaq olmazsa, təcvid namazını qılmağa, onda o zaman fəzilətini, e, səbəbi itirməmək üçün yaxşıdır ki, e, namaz, e, duha namazını əda etsin. Bu Təbii ki, möhtəram qardaşlar, mənim nəzərimə görə bu ən ədalətli rə rə rəylərdən biridir. Eyni zamanda, əgər müsəlman təbii ki, davamlı şəkildə qıla bilsə də, inşallah bunda da heç bir problem yoxdur. Gəlir növbəti məsələ, möhtəram qardaşlar. Biz bildik bunun fəzilətini, bildik bunun hökmünü. İndi isə sual çıxa bilər ki, bu duha namazının vaxtı nə vaxtdan başlayır? Duha namazının vaxtı hansı vaxtdan başlayır? Bunu hava almaq olar Deməli, birinci vaxtı onun Günəş bir nizə qədər çıxdıqdan sonra başlayır. Bir nizə qədər. Yəni, nizəni hər kəs bilir. Və yaxud əlindəki ağaç. Yəni, insan, insan o qoca kişilər və yaxud başqa insanları ələrində gəldirdik əsa qədər. Günəş dağın arxasından çıxarsa və yaxud günəş e, çıxdığı yerdən e, çıxarsa bir çomax miqdarında, bir ağaç miqdarında, bir nizə miqdarında həmin o vaxtdan duha namazının vaxtı başlayır. Bu da günümüzdəki metrə ilə ölçsək, belə deyək ki 1 metr məsafəsində 1 metr miqdarda. 1 metr miqdarda qalxarsa, o zamandan o zaman duha namazının vaxtı başlayır. Əgər dəqiqə ilə baxsaq, təxminən hardasa 15-20 dəqiqə arası. Yəni günəş çıxmağa başladıqdan 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sonra gözləsən Artıq duha namazının vaxtı girmiş olur. Amma vaxtının sonuna gəldikdə, isəməkdirəm qardaşlar, tam məhkruh vaxtı olana kimi duha vaxtının, duha namazının vaxtıdır. Məhkruh vaxtına vaxtı, günəş göy salmasının tam ortasına gələn vaxtdır. Yəni, zöhr namazından, günorta namazından 15-20 dəqiq qabağı kimi. O vaxtı kərahiyə vaxtıdır, yəni bəyan elməyən vaxtıdır. O vaxtı kimi, yəni zöhr namazından, gün orta namazından yarım saada kimi, yarım saat qabağı kimi duha namazını qıla bilərsən. Artıq o vaxtı yarım saat qalmış, artıq kərahiyə vaxtı, bəyənilməyən vaxtı başlayır. <coughs> Çünki, eee, uqbatib ibn Amir rəziyallahu anhın hədisindən məlum qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi 3 vaxt ibadət etməyə qadağan etmiş. Necə ki, uqbatib ibn Amir rəziyallahu anh deyir ki, 3 3 saat var idi ki, Peyğəmbər sallallahu Yəni üç zaman deyək, saat deyəndə üç zaman nəzərdə tutulur, üç vaxt nəzərdə tutulur. Deyir Peyğəmbər s.ə.o. o vaxtlarda bizlərə namaz qılmağı və haqqət önülərimizi dəfn elməyi Peyğəmbər qadağan eləyərdi. Həmin vaxtlarda nə namaz qılmazdıq, nə də öllərimizi dəfn etməzdik. gün çıxmağa başladığıqda ta çıxıb qurtarana kimi, günəş tam göy səmasının ortası, orta istiqamətinə gələnə kimi, bir də günəş batmağa başlayanda tam batana kimi. Bu üç vaxtı nə namaz qılmazdıq, nə O vaxtı öllərimizi dəfin etməzdik. Bunlara elməhli, kərahiyə vaxtı deyirlər, bəyənilməyən vaxtı deyirlər. Bu zamanı ona görə çalışıb qılmamalısın. Və başqa bir sual çıxa bilər ki, tutaq ki, savah gün çıxdıqdan 20-15 dəqiqə, dəqiqə sonra ta zöhr namazına 20 dəqiqə yarım saat qalınan kimi duha namazının vaxtını. Haradasa fərz elək ki, saat 7-dən saat 12-kimi. Burada aradası 5 saat vaxt var. Görəsən, bu 5 saadın içində ən fəzilətli vaxtı hansıdır? da sual çıxa bilər. İlk vaxtından qılaq, orta vaxtından mı, son vaxtından mı? El-Məhni deyir ki, bunun ən fəzilətli vaxtı günəşin ən isti olan vaxtıdır. Yəni, son vaxtlarına yaxın. Son vaxtlarına yaxın qılınan duha namazı ən fəzilətli vaxtıdır. Lakin kim ilk dəyələrində qılarsa, onda da heç bir problem yoxdur, əl -həmdülillə. O da bu böyük ibadəti əday etmiş olur. Kim ortasında orta vaxtda qılarsa, o da gözəl şəkildə əday etmiş olur. Lakin ən əfzəl vaxtına gəldikdə Peyğəmbar s.ə.v. necə ki buyurur? Deyir ki, Allaha dönənlərin, tövbəkarların namazı günəş istisi artan vaxt olur. Günəşin istisinin artan vaxt olur. O da zöhr namazına ən yaxın vaxtlar. Bu da bunun ən fəzilətli vaxtına gəldikdəyiz. İndi isə, möhtələm qardaşlar, eyni zamanda bildik fəzilətini, bildik hökümünü, bildik vaxtını. İndi isə sual çıxa bilər ki, neçə rəkətdir bu? Biz onu neçə rəkət qıla bilərik? Məni rəkətlərə gəldikdə isə, ən azı iki rəkətdir. Təbii ki, bir rəkət qıla bilməzsən duha namazı. Bir rəkət ancaq vitr namazına iddir. Ən azı iki rəkətdir. Necə ki, Əbu Zər radiyaların hədisində ilk öncə dediyimiz hədistə, Əmma səsləm o deyir ki, dan e, təkbir, təsbihtdir və subhanallah təsbihdir. Lailəllah təşbih. Axı da deyir ki, 2 rekat qılmağın onların hamısının əvəzidir. Bu hədis dəlildir ki, yəni ki, ən azı 2 rekatdır, toxanamaz. Əgər kim 4 rekat qılmaq istəsə, o da var sünnədə. Necə ki, hədisdə zikr etdik. Allah təala hədisin qususə deyir ki, Ey adam övladı, günün əvvəlində mənə 4 rekat namaz qıl, günün günün axırı mən sənə kifayət edəcəm. Bu da dəlildir ki, yəni, ən 4 da kəttə qıla bilərsən. Və həmçinin sən 6 rəkat qıla bilərsən. Duha namazını altı rəkat da qıla bilərsən və buna da dəlil var. Buna da ən əsəbin Məlik radiyallahu anhu hadisində gəlir. İmam Tirmizini rivayet etdiyi hadisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, anəsi bilmədi, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və duha namazını altı rəkat qılırdı. Duha namazını 6 rəkat qılırdı. Və həmçinin möhtəram qardaşlar, sünnə də gəlmişdir. Peyğəmbər sallallahu 8 rəkat qılırdı necə məkkəni fəth eləyəndə məkkəni fəth eləyəndə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ummu Hanənin evinə gedir, qusl eləyir, kimi təmizlənir, dəstəmaz alır və orada 8 rəkat təciz namazıdır. 8 rəkat təciz namazıdır. Ümumən sual çıxa bilər ki, e, sünnədə deməli 2 rəkat, 4 rəkat, 6 rəkat, 8 rəkat gəlibdi. Yəni insan görəsən sor soruşa bilərsən ki, görəsən e, çox həddi var. Yəni duha namazın çox həddi var. Yəni 8-dən artıq 10-a qıla bilərsən. Bu barədə Şeyx İbn Üseymin rahiməhullah deyir ki, e, bunun çoxluğunun həddi yoxdur. Çoxluğunun həddi yoxdur. Sadəcə peyğəmbərəsənsə feili o zaman-zaman içində imkan daxilində nə olubsa onu qılıb. Bəzən 4 qılıb, bəzən 6 qılıb, bəzən də 8 qılıb. Bu onu göstərir ki, sən ixtiyar sahibisən. Çox da qıla bilərsən, az da qıla bilərsən. E, ki, buna dəlil Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm Ayşə ki, deyir Peygamber sallallahu duha namazını 4 rəkat qılardı və Allah istəyən qədər artırırdı. Allah istəyən qədər artırardı kəlməsi deməli hədd çoxluğunun həddi yoxdur. Və başqa bir rivayətə gəlir ki, istədiyi qədər artırırdı. İstədiyi qədər artırırdı. Deməli Şeyx ibn Ötaymin bu hədislə dəlil gətirir ki, onun namazın çox çoxluğuna gəldikdə onun həddi yoxdur. İnsan fərz eləyək ki, gün çıxdıqdan sonra, günəş çıxdıqdan sonra, günəş çıxdıqdan yarım saat sonra duha namazını, ta zöhr namazını yaxına kim qılsa, bu arada etdiyi bütün ibadətlərin hamısı duha namaz sayır. Sonra, mühtələm qardaşlar, gəlir ki, məsələ ola bilsin ki, yəni, bəziləriniz bunu oxumuşsuz. Yəni, bu, biraz problemli məsələlər kimidir bəzi insanların rəyində, amma əlhəmdirilə, məsələdə problem yoxdur. Onu da işraq namazı ilə duha namazı eyni şeydir. Çünki bəzi hədislərdə işraq gəlir. Bəzi namazlarda işraq gəlir. Ona görə bəzi qardaşlar həqiqətən bunu soruşublar. Baxmışam ki, bəzi yerlərdə bunu qardaşların özləri qatışdırıblar. Bəzilər xata cevab veriblər. Lakin bunu qatışdırmama üçün sizə qısa şəkildə deyirəm ki, əslində, ə, işraq namazı duha namazının ilk əvvəlində qılınan namaza deyilir. O, yəni ki, duha namazının özüdür. Sadəcə o namazın ilk vaxtı, ilk əvvəl dohanın ilk əvvəl vaxtı qılınanda o namazı həm duha namaz deyilir, həm işraq namaz deyilir. Əgər ilk vaxtında qılmayıb, ortada, son vaxtında qılınsa, onda o namazı işraq vaxtı deyilmir, sadəcə duha namaz deyilir. Çünki işraq sözü gü günəş doğum deməkdir, günəşin doğması. Güneşin doğması. Və bununla həmdələ başa düşülür ki, Kim ilk vaxtında qılarsa, artıq o həm iftara qılmış olur, həm də duha namazını qılmış olur. Əgər kim o vaxtdan sonra e, qılarsa, ilk vaxtından 1 saat, 2 saat sonra qılarsa, o insan sadəcə deyirik ki, duha namazını əda etmiş olur. Sonra hörmətli qardaşlar e, sual çıxa bilər ki, hani yəni evdə qılmaq lazımdır, yoxsa məsciddə qılmaq lazımdır? Ümumiyyətlə alhamdulillah e, Qapı açıqdır. Məsələ geniş məsələdir, kiçik, yəni ki, dar məsələlərdən deyil. Sən ixtiyar sahibisən. E, əgər məsciddə namaz qıldınsa və şərait varsa ki, günəş doğana ki, məsciddə oturub Allahı zikr eləsən, bu ən əfzəl vaxtdır. Peyğəmbər sallallahu bu şəkildə eləyərdi. Sonra günəş doğduqdan sonra qalxıb Allah sənin yazdığı qədər qılırsan, elhamdülillah bu ən böyük, ən böyükmə, ən yüksək mərtəbəsi budur. Əgər sən çıxaca olduqdan, gedəs olduqdan başqa iş, işdali ilə yerə, evə Bu, başqa ehtiyaclarını ödəməyə, onda o zaman harada sənin üçün rahatlasa orada əda elə bilərsən. Əgər iş yerində yani bunu əda etmək ilə işin pozulmursa, sənə tapşırılan iş, işte, yani iş geri qalmırsa, iş yerində də əda elə bilərsən. Əgər iş yerində sənə tapşırılan işi əda etməyə və mani olsa, onda zaman qılmırsın. Başqa yerlərdə deyiniz zaman, elhamdülillah, bu ibadəti əda elə bilərsən. Ən e, eyni zamanda xatırlıram ki, yəqin ki, məktəbim qardaşlar, sizlər də bəzi suallar da əmələ gəlir e, ki, duha namazını insan 2-2 rəkat qılmalıdır. Yəni hər 2 rəkatdan biri salam verməlidir. Yoxsa 4 rəkatı birdən qıla bilər. Bu da eyni zamanda umumiyyətlə sünnət ibadətlərinə görə bəzi elməhli deyir ki, əsl ki, 2-2 rəkat qəlar və hər ikisində salam verir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki, "Salatu'l-laili və'n-nahar matna matna." Gecə və gündüz namazları 2-2 Yəni burdakı qəstolan nədir? Qəstolan sünnət namazlarıdır. Peyğəmbər onu göstərdi ki, 2 rekat qılmaq daha afzaldır. Və bəzi alimlər deyir ki, bunu 4 rekat da qıla bilər, necə ki, hadisə uqut sizə gelmişdi ki, Allah Taala deyir ki, "Əgər qulum günün əvvəli mənim üçün 4 rekat qılarsa, günün axırı mən ona kifayət edərəm." Bu da onu göstərdi ki, 4 rekatı birdən qıla bilərsən. Lakin bir şərtlə fərz namazına gərək oxşatmayasən. Fərz namazına gərək oxşatmayasən. Çünki hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, nafilə ibadətlərini fərz ibadətlərinə oxşatmayın. Ona görə burada bir fayda var. O da eee vitr namazı ilə bağlı. Hənəfi məzhəbində görürsüz ki, yəni eyni məğrib namazı kimi qılınır, eyni axşam namazı kimi qılınır vitr namazı. 2 rəkat qılınır, sonra qalxıb 3-cü rəkat qılınır. Bu axşam namazına oxşatmaqdır. Sünnətə gəlirsə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 3 rəkatı bir təşəhhüdlə qılır. Beş rəkatı bir təşəhüdlə qılıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. eyni zamanda 4 rəkatə gəldikdə isə insan 4 rəkatı qılır arxa-arxaya, sadəcə dördüncü cü rəkatda təşəhüd oxuyur və salam verir. Nəzarəti tutulan budur. Sonra qaldım hörmətli qardaşlar. Əgər bir insan yağış namazı qılsa, yəni istiska namazı qılsa və ya bayram namazları qılsa, görəsən bu ibadət yəni duha namazını əvəz eləyir, yoxsa əvəz eləmir? Ona görə elm əhlinin bəziləri, xüsusilə Şeyx ki, əvəz eləmir bu duha namazını özü səbəblə namaz. Ona görə bayram namazından sonra və yaxud istisqa namazından sonra əgər duha namaz qılmaq istəsən, qılmalısan, Allahdan izniylə. Sonra gəlir ki, əgər bir insan tutaq ki, 6 rəkat qılır və yaxud 4 rəkat qılır. Bu insan bunun hamısını arxa-arxaya qılmalıdır. Yoxsa o duhanın müddətində hansı vaxt istəsə orada qılmalıdır. Bu bunu da deyilir ki, elhamdullah el məsələ geniş məsələdir. Sən ikisini indi, ikisini sonra Bir saatdən sonra, ikisini yarım saatdən sonra bu şəkildə də qılsan, Elhamdülillah sən bu sünnətini tətbiq eləmiş olursan. <coughs> Və burada başqa bir e, sual da gəldi, möhtərəm qardaşlar. Yəni, xatırladım, təsəvvür elədim ki, yəni, bu da soruşulabilər. Bu da soruşulabilər ki, məsələ, bir insan e, sabah namazının sünnətini öncə qıla bilmədi. Yəni, yuxudan gec qalıqdı, gördü ki, qama olub, ilk öncə fə fərzə başladı. Və insan fərzi qıldıqdan sonra təbii ki, sünnəti də qıla bilər, amma ən əfzəli odur ki, günəş çıxdıqdan sonra qılsın sünnəti. Belə olduğu halda, əgər insan duha namazını qılarsa, əvəz eləyir, görəsən, səvax namazının sünnətinə, yoxsa əvəz eləmir. Elm əhli burada deyir ki, əgər ilk öncə duha namazını qılarsa, əvəz eləmir. Əgər ilk öncə duha namazını qılarsa, əvəz eləmir. Çünki əməllər niyətə bağlıdır. Ona görə fəcir Yox, əgər ilk öncə fəcrin sünnətini qılsa, onda elm əhlidir. Elm əhlinin bəziləri deyir ki, bu, əvəz eləyir. Çünki e, sabah namazın sünnəti şərəf baxımından və hökum baxımından duha namazı hökumundan üstündür. Ona görə deyirlər ki, əgər sabah namazın sünnəti niyyət eləsə, duha namazını da əda etmiş olur. Təbii ki, elm əhlidir ki, bu, əda, yəni əda etmək edə bilər. Və ən əfzəl odur ki, Sabah namazın sünnetini qılasan, sonra arxası ilə ondan sonra duha namazını qılasan. Əgər bunu etməsən, sadəcə sabah namazından kifayətlənsən və həm duha namazı deyib, həm sabah namazı deyib, niyyət etsən əl ilə, bununla da inşallah bu fəzilətə nail olmuş olursam. Möhtərəm qardaşlar, e, sizlərə çatdırmaq istədiyim bu qədər idi. Allah talihəmd olsun bu, bunları sizlərə çatdırmağımda mənim offaq etdiyinə görə. Allah'tan istəyirəm ki, bizləri eşlik faydalanlardan etsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah-u Teala'dan diləyirəm ki, bilmədiklərimizi öyrətsin və bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. sallallahu və səlləmə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.